0: Deutschlandfunk, Kultur, Vollbild. Wir reden weiter über den Fall Love Mobil. Er erhitzt weiterhin die Gemüter. Erst letzten Mittwoch sendete der NDR, der Koproduzent des Werks war, eine Sondersendung zur Diskussion. Mit dabei war da auch die Leiterin des Programmbereichs Dokumentation und Kultur, Anja Reschke. Wenn eben etwas Dokumentarfilmer heißt, erwarten die Zuschauer und übrigens auch die Macher, dass das ein recherchierter überprüfbarer, wahrer Dokumentarfilm ist und kein Kunstfilm und wenn wir einen Kunstfilm machen wollen, müssten wir ihn so labeln. Macht ja nichts, kann man ja machen. Wahrheit, Realität, Wirklichkeit, alles nur eine Frage des Labels, um die Erwartungen der Zuschauerinnen nicht zu enttäuschen? Das kann man so sehen. Man könnte dem Publikum aber auch mehr zutrauen, es mit Irritationen konfrontieren, mit der ganzen Bandbreite von hybriden Formen, gerade weil man sie nicht so leicht labeln kann. Denn der Fake im Dokumentarfilm, der hat Tradition und auch eine Funktion. Wie wir diese produktiv nutzen können, um unser Sehen zu schärfen, Darüber sprach ich vor der Sendung mit Lüg-Carolin Ziemann, Kuratorin und Filmvermittlerin, unter anderem beim DocFest Leipzig, Deutschlands wichtigstem Festival für Dokumentarfilm. Ich habe Sie eingangs gefragt, wenn man denn den ersten Fake des Dokumentarfilms vor sich sieht, muss man dann weit in der Geschichte zurückgreifen?
1: Naja, also wenn man ganz, ganz ehrlich sein will, dann kann man sogar sagen, vielleicht waren die allerersten aufgenommenen Filmszenen, ja, die heute als dokumentarische Szenen gelten von den Gebrüdern Lumière, vielleicht waren die sogar schon ein Stück weit gefaked. Denn da sieht man Arbeiter, die die lumierische Fabrik verlassen und sozusagen an der Kamera vorbeiströmen. Und wenn man weiß, wie damals die Kameras aussahen und wenn man weiß, dass diese Arbeiter alle noch nie eine Kamera gesehen haben, dann kann man eigentlich nur den Schluss ziehen, dass schon das ein Fake gewesen sein muss, ja, der geprobt gewesen sein muss und wo die Arbeiterinnen die klare Ansage bekommen haben und bitte nicht auf die Kamera starren. Wenn man es grundsätzlich sagen will, war vielleicht der erste Dokumentarfilm schon der erste Fake. Ein bisschen weniger pointiert ist es so, dass die ganz frühen Dokumentarfilme, also sehr bekannt ist ja Nanook der Eskimo zum Beispiel, auch da ist es so, dass es ganz viele Szenen gibt, die nachinszeniert wurden. Das hat auch viel damit zu tun, wie die Kameratechnik damals eben war. Aber auch in dem Nanook der Eskimo wurden tatsächlich, da wurde eine ganze Filmfamilie von Eskimos zusammengekrastet. Die weibliche Hauptperson ist die Geliebte des Regisseurs gewesen. Das klingt wie Hollywood heute, aber tatsächlich ist das so alt wie der Dokumentarfilm selbst, würde ich sagen, dass man mit Inszenierungen umgeht. Aber ich würde sagen, man muss diesen Begriff Fake auch nochmal genauer unter die Lupe nehmen. Ja, wovon reden wir eigentlich, wenn wir von einem Fake reden? Ja,
0: ja genau. Wovon reden wir eigentlich, wenn wir von einem Fake sprechen? Also sind das so Reenactments mit Schauspielen, wie wir das ja gerade auch filmhistorisch nochmal gefasst haben?
1: Ich glaube, das, das kann mehr und das kann weniger sein. Ich glaube, es gibt tatsächlich Filme, die. Ende als Fakes konstruiert wurden, auch mit so einer Lust daran, die Zuschauerinnen hinters Licht zu führen. Und dann gibt es Dokumentarfilme, die zu verschiedenen großen Teilen versuchen, ein Abbild der Wirklichkeit zu liefern und an bestimmten Stellen scheitern. Und dann zu verschiedenen Mitteln greifen. Da sind Reenactments oder eben Inszenierungen. Das eine, ein Reenactment ist ja im Zweifelsfall auch noch nicht mal mit einem Schauspieler, einer Schauspielerin notwendigerweise, sondern einfach nur sozusagen eine Szene nochmal zu drehen, die so nicht direkt stattgefunden hätte, wenn man nicht gesagt hätte, oh, jetzt habe ich aber gerade schlechtes Licht gehabt, kannst du bitte das, was du eben gemacht hast, nochmal machen. Und wenn man aber da mal genauer hinguckt, dann ist man auch relativ schnell dabei, sich zu überlegen, dass natürlich diese Idee, dass ein Film überhaupt in der Lage sein könnte, die Wirklichkeit so abzubilden, wie sie eben zufällig sowieso passiert, noch nie gestimmt hat. Ja, es gab immer wieder Momente in der Filmgeschichte, wo man dann kurzzeitig dachte, jetzt können wir es wirklich erreichen. In den 60er Jahren, als die Kameras kleiner wurden, dann nochmal mit Video, wo man dann immer dachte, okay, jetzt sind wir wirklich die Fly on the Wall, also die Fliege an der Wand und stören nicht mehr das, was vor unserer Kamera passiert durch unsere Anwesenheit. Aber wenn man sich mal kurz überlegt, da braucht man sich einfach nur selbst in die Lage versetzen. Wie würde ich mich denn bewegen? Wie würde ich mich denn ausdrücken, wenn ich wüsste, ich würde gefilmt werden? Und das ist eine sehr leichte Übung, wo eigentlich jeder dann auch schnell daraus schließen kann. Ich würde mich natürlich anders benehmen. Ich würde versuchen, mich anders zu artikulieren. Und insofern ist diese Grundidee, es sei überhaupt möglich, die Wirklichkeit so abzubilden, wie sie ist, völlig uninszeniert. Die ist einfach mal immer schon falsch gewesen.
0: Das ist ja wirklich spannend, wenn wir sagen, wenn so Begriffe wie Wahrheit, Realität und Wirklichkeitsabbildung an sich schon problematisch sind. Und wenn wir jetzt gehört haben, wie alt und wie auch konzeptuell hochwertig auch der Fake letztendlich in der Filmgeschichte ist, eben im Bereich des Dokumentarischen, wieso lösen dann solche Fakes in der Öffentlichkeit immer wieder, nicht nur zur Zeit überhaupt, immer wieder solche ja, Ausbrüche auch von Empörung aus. Also es scheint ja etwas zu, eine Art Bruch eines nicht geschriebenen Vertrages zu sein, oder?
1: Naja, ich glaube, es, da muss man dann wieder mal genauer hingucken. Es gibt natürlich Filme, Dokumentarfilme, die mit ihrer, ich sage mal, ein Dokumentarfilm ist eigentlich immer eine gespaltene Persönlichkeit. Ja, der möchte sozusagen authentisch sein, weiß aber in sich, das kann er sowieso nie. Und dann ist die Frage, wie gehst du mit dieser Schizophrenie um? Ja, und es gibt ja ganze dokumentarische Schulen, die, also zum Beispiel eben das Cinema Verité, das sich zeitgleich entwickelt hat mit dem Direct-Cinema. Also die eine Direct-Cinema hat immer gesagt, so dieses wir sind die Fliege an der Wand, wir sind eigentlich gar nicht da. Und Cinema Verité hat genau andersrum argumentiert, hat gesagt, naja, wir sind auf jeden Fall da. Aber wenn wir denn schon da sind, dann können wir uns und die Kamera und die ganze Situation auch thematisieren ja, und uns auch nutzen. Können zum Beispiel die Situation mit unseren Protagonistinnen, können Dinge provozieren, ja, können gucken, wie reagieren die auf uns. Und das ist, finde ich, eine Art, mit dieser Schizophrenie umzugehen, die sie in gewisser Weise annimmt ja, und die auch eine Transparenz herstellt. Für mich als Zuschauerin, ich kann sehen, da wird versucht, nicht mit einem Schauspieler, einer Schauspielerin zu arbeiten, sondern mit einem realen Menschen von der Kamera, über dessen reales Leben, dessen reale Gefühle zu sprechen. Aber es wird eben nicht aus dem Bild gekehrt, dass dieser Mensch sich eben vor der Kamera natürlich anders fühlt als in seinem normalen Leben. Also es wird damit gearbeitet und das finde ich tatsächlich relativ wichtig, sich das immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. Genau, insofern diese, diese Spaltung ist schon immer angelegt und aus meiner Sicht ist es wichtig, dass man als Zuschauer, als Publikum diese Spaltung sich bewusst macht. Aber von Filmemacherinnen-Seite muss ich, dem Publikum auch die Möglichkeit geben, diese Spaltung an bestimmten Stellen zu sehen. Ja, wirklich auch so Spalten offen zu lassen. Da würde ich sagen, wir kamen ja vorhin von der Frage, was ist denn eigentlich ein Fake? Und es gibt aber Filme, die haben die Tendenz, diese Spalten zuzuspachteln. Ja, sozusagen unter der Oberfläche zu inszenieren, aber dann zum Schluss sozusagen alles fein zu verputzen, sodass es eben äh, aussieht, als wäre das ganz zufällig alles vor meiner Kamera abgelaufen. Und das ist der Moment, wo, glaube ich, dieser Vertrag, den du angesprochen hast, wo der dann auf eine Art gebrochen wird. Natürlich gibt es den Vertrag nicht, aber ganz ehrlich, das ist ja auch was, was wir nicht nur als Publikum, als Zuschauende, nicht nur auf Dokumentarfilme projizieren, das projizieren wir auch auf die Nachrichten, das projizieren wir generell auf die Medienberichterstattung, wir nehmen Welt nun mal wahr über Medien und ich nehme Welt aber anders wahr, wenn mir irgendjemand vorher sagt, okay, das ist jetzt ein Spielfilm oder wenn mir jemand sagt, das ist ein Dokumentarfilm oder auch von mir aus eine Reportage. Ja? Und insofern hat diese Rahmung, die der Urheber, die Urheberin ja vornimmt, schon was mit meiner Wahrnehmung dessen zu tun, was mir da serviert wird und innerhalb des fertigen Medienstücks ist dann eben wichtig, wie wird mit diesen Brüchen umgegangen? Werden die überputzt oder werden die für mich offen so sodass ich nachvollziehen kann, wie dieses Stück Wirklichkeit sozusagen überhaupt hergestellt wurde?
0: Aber wir haben jetzt auch eine Realität, seit ein paar Jahren haben wir diese Mischform, diese Hybridform, die extrem präsent sind. Der Begriff des Mockumentaries musste ja auch erfunden werden, um das irgendwie zu fassen, weil das ja fast schon aus... Ausuferte, wer alles dann sich versucht hat an den Fakes und die, die ver das Verwischen von unterschiedlichen Perspektiven und Wahrnehmungen. Welche Rolle spielt denn auch dahingehend ein so präsentes Medium wie das Fernsehen, das ja in einer gewissen Zeit auch den Begriff der Scripted Reality ähm, präsentiert hat, dass uns quasi gesagt worden ist, es gibt Formate, die Realität scripten, befeuern die denn auch, die Entwicklung des Dokumentarfilms hin zur Inszenierung?
1: Also ohne Zweifel tun sie das. Und, aber das Spannende daran ist, glaube ich, dass sie das auf verschiedenen Ebenen tun. Zum einen, weil wir uns als Publikum, glaube ich, daran gewöhnen, sehr, man kann sagen, stringente Dramaturgien zu sehen. Man kann auch sagen, ziemlich einheit, einheitliche und einförmige Dramaturgien zu sehen. Das ist das eine. Das andere ist aber, das, wenn du dir anguckst, wie ein Dokumentarfilm entsteht und da ist tatsächlich das Fernsehen in Deutschland ein wahnsinnig wichtiger Part, genauso wie die Filmförderung. Und das heißt aber auch, du musst sowohl dem Fernsehsender, der ins Boot kommen soll, als auch der Förderung schon bevor eigentlich bevor du angefangen hast, Unterlagen einzureichen, in denen sowas wie ein Mini-Drehbuch enthalten ist. Das heißt dann zwar nicht Drehbuch, sondern Treatment, aber da werden einzelne Szenen schon beschrieben, da werden alle Protagonisten beschrieben, da wird beschrieben, wie ich sozusagen meine Bilder gestalten will manches davon ist auch völlig in Ordnung. Ja? Es ist völlig in Ordnung, sich vorher zu überlegen, was für eine Bildsprache möchte ich denn haben? Aber wenn ich einzelne Szenen schon gestalte ja, und damit auch irgendwie sozusagen eigentlich schon den roten Faden spinne, dann gibt es ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich habe schon gedreht ja, und bin sozusagen in Vorleistung gegangen und habe da ein riesiges Problem, wenn die Leute nicht einsteigen oder ich habe das noch nicht getan, aber dann stecke ich ja quasi in der Realitätsfalle. Ne? Dann muss ja eigentlich so ein bisschen sich das so entwickeln, wie ich mir das gedacht habe. Mhm. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, weil an sich denkt man ja auch als Publikum immer noch, so funktioniert Dokumentarfilm nicht. Ne? An sich denkt man ja, man begleitet eine Realität, die sich eben so entwickelt, wie sie das tut und nicht, wie die Regisseurin oder der Regisseur es sich wünscht. Und was dann passiert, ist, dass da sozusagen stromlinienförmige Filme oder Anträge, Treatments erdacht werden, die dem Spielfilm immer ähnlicher werden und sich selbst immer untreuer, würde ich sagen.
0: Jetzt spüre ich ja, dass man Filme, die derartig mit dem Fake operieren, so grundsätzlich dann auch vielleicht nicht sehen möchte, weil sie ja gegen diesen nicht geschriebenen Vertrag vielleicht verstoßen. Aber vielleicht sollten wir sie genau sehen. Was, was kann denn ein Fake im Dokumentarfilm mir beibringen. Was kann ich denn endlich mal lernen zu sehen? Also wie können wir das denn positiv aufnehmen, diesen Fake, dass wir nicht Opfer eines künstlerischen Konzeptes sind, sondern eher so Mitstreiter?
1: Das Problem sind nicht Filme, die sozusagen zu Fake-Methoden greifen, finde ich, sondern das Problem sind Filme, die das tun und es danach eben wieder zuputzen. Denn ich kann als Zuschauerin natürlich total viel lernen. Und ein Fake ist ja eigentlich sozusagen wie der, wie der Klassenbeste im, im Dokumentarfilmkurs. Wenn ich wirklich einen Fake mache, ja, dann versuche ich ja sozusagen an jeder Front, das überzuerfüllen, was für, für mich als Publikum sozusagen stellvertretend für, oh okay, ein Dokumentarfilm steht. Also was weiß ich, der klassische Off-Kommentar oder eine wackelnde Kamera oder abgebrochene Interviews, ins Bild gereichte Mikrofone. Ja, das ist ein Klassiker, der sozusagen bei so Fakes, die entdeckt werden wollen, ja, die auch eine Lust haben, da, damit zu spielen, mit so diesen typischen Elementen eines Dokumentarfilms, und da kann ich total viel dran lernen. Also ich mache das tatsächlich, ich habe auch mal ein Programm kuratiert, was sich wirklich nur aus Fakes zusammensetzte, wo man genau das sich so eben wunderbar angucken konnte. Wie, was ist eigentlich sozusagen eine Definition von Dokumentarfilm? Die andere Geschichte ist natürlich auch, immer dann, wenn es dazu kommt, dass so ein Fake, der eben eigentlich nicht entdeckt werden wollte, aufgedeckt wird, dann passiert natürlich eine große Debatte. Vor allen Dingen erstmal in dieser professionelleren Dokumentarfilmszene unter all den Machern und Macherinnen die genau wissen, vor welchen Entscheidungen man während eines Drehs und beim Schneiden und so steht. Und die ist, glaube ich, total fruchtbar. Ja, Die müssen wir führen, die müssen wir auch immer wieder führen. Ich bin mir nur nicht ganz so sicher, wie diese Debatten sozusagen auf das Publikum wirken. Und genauso muss es, glaube ich, sozusagen jetzt gelingen, diese interne Diskussion über die Frage, was darf ein Dokumentarfilm denn tun, so nach außen zu führen, dass eben auch klar formuliert wird, auch für ein Publikum klar formuliert, ein Dokumentarfilm hat ganz viele Möglichkeiten, der kann auch Sachen inszenieren. Die spannende Frage ist nur, wie transparent mache ich denn, was ich da mache? Ja, ich darf es aus meiner Sicht, aber da gibt es Leute, die das sicherlich anders sehen, ich, ich sollte meine Mittel transparent verwenden. Und dann ist wieder die Frage, wann mache ich das? Ne? Also ich bin jetzt kein Freund davon, bei einem künstlerischen Essay-Film musst du jetzt nicht, bevor du so eine Szene hast, wo du tatsächlich mit einem Protagonisten den, den einer Situation aussetzt, um zu gucken, was passiert denn jetzt mit dir und deinen Gefühlen? Da musst du nicht vorher, vorher so ein äh, Ding einblenden, was man sagt, Vorsicht, Vorsicht. Aber es reicht ja total, das A, im Nachhinein zu tun, zum Beispiel im Abspann oder einfach auch in deinem Rahmen dieses Films, ja? in deinem Sprechen über den Film, indem du sagst, äh, mir ging es hier nicht darum, das Leben dieses Menschen zu zeigen, wie es von Montag bis Sonntag ist, sondern mir ging es darum, gemeinsam mit diesen Menschen an Orte zu gehen, die wir alle beide so noch nicht erlebt hatten, und zu gucken, was passiert dann eigentlich. Und das ist für mich eine Transparenz im Dokumentarfilm, die dann eben auch wieder möglich macht, dem Zuschauer, der Zuschauerin zu sagen, das finde ich aber eine komische Herangehensweise.
0: Soweit die Filmvermittlerin und Kuratorin lüg Caroline Ziemann über die Geschichte und die Möglichkeiten des Fakes im Dokumentarfilm.